0: Alguma coisa né? E aí, Davi? Grande Diogo, estamos, estamos ao vivo enquanto falamos e gravado para quem nos escuta do futuro. O futuro é o é... assunto de hoje, hein?
1: O futuro, rapaz. O futuro vai ser tratado no canal que mais cresce no YouTube. Não sei quais são as proporções, mas tá legal, cara.
0: Esse sistema de métrica, não sei se tá muito confiável ou não, hein? Vamos ver. Esse
1: analytics tá meio... Eu acho que o Google, o Google e o YouTube, né? Eles começam a dar uma moral, assim. Não, ó, você tá indo bem, cara. Vai por aí que é legal. <risos> Vê, né, cara? Não sei. Mas estamos tão
0: falando de, eu, falando eu, de eu futuro. Falamos de futuro. Eu acredito o seguinte, cara. Acho que se a gente continuar sempre gravando vídeo, tiver consistência... Cara, dá mais uns oito, nove anos, cara, a gente tem tudo aí realmente para bombar um pouco mais, cara. Nada que dez claro. anos a gente não consiga um resultado é. melhor.
1: Como aí tá com uns 30, 40 inscritos, eu acho que já é legal, daqui a uns dez anos, né? Os vídeos aí numa média, as pessoas vendo uma média de dois, três minutos, vídeos de
0: 45 minutos que a gente tem feito, né? Então a Mas... tendência é essa daí mesmo. Aí daí você subir para 30 inscritos para 40, é rápido também, é rápido. Rapidão,
1: rapidão. rapidão. Eu tenho que convencer meus pais a se inscreverem também, minha família a se inscrever, eles até agora não toparam. né Então, tem que fazer com que... Ah, aproveitando, já que estamos no início do vídeo, a gente normalmente faz isso no final, né se inscreva no nosso canal, né? ative o sininho e já dá um gostei. O que é uma, uma bobagem, porque você pode não gostar desse vídeo, você só vai saber se gostou ou não no final. Mas daí você esquece, então já, já clica no gostei é, aí.
0: Tá, tá ficando quase uma coreografia nisso, né? Isso é dar o like, sininho, é, inscrições...
1: <risos> sininho <risos> é...
0: <risos> que coisa, que coisa. Mas olha só, então, o futuro é o assunto de hoje. Eu falei um negócio que eu vou ficar repetindo, porque eu gostei, o futuro é o assunto de hoje. Vamos falar de quê? Sobre o que a gente vai abordar, abordar que vai acontecer no futuro.
1: Cara, eu, 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 eu penso assim, seria muito interessante se a gente conseguisse ter uma espécie de DeLorean né? e, e para poder ir até o futuro. Né? Hoje não seria o DeLorean, hoje seria, não sei, um, um, um Celta, né? um Uno, alguma coisa assim que a gente pudesse adaptar para ir até o futuro. E a gente iria para, vamos colocar aí, cara, 30 anos. 30 anos, eu acho que na nossa, nosso, na nossa velocidade de evolução é bastante, é bastante tempo. Cara, o que, que as pessoas vão estar fazendo no futuro? Quais são as profissões do futuro? né? E é legal para você já começar a
0: pesquisar para ver se o que você está fazendo hoje já está no caminho certo, né, Davi? Exatamente. Olha, eu, eu faria até uma viagem desse Delório mais curta, hein? Faria aí no modo mais econômico, não iria nem para 30 anos, não. Iria ir para uns, uns 10 anos, alguma coisa dessa. Porque, cara, a velocidade que o mundo está mudando é, é, é muito grande, cara, assim, sem querer ser um papo de tiozão, mas você pega aí o, o início das redes sociais bombando, né, você pega, por exemplo, antes de, em 2000 e pouco não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada disso e depois realmente com, porque você teve um crescimento da internet e depois você teve um crescimento de rede social, né, então, são dois, dois grandes marcos aí que aconteceu. E, realmente, as coisas mudam muito de uma forma muito rápida. Você pega o seguinte, a gente está aí com, com 34 anos, né? É, eu me lembro que se falava muito, quando a gente estava pensando em escolher a profissão, se falava muito em medicina, em direito, em... a gente fez administração, né? Filho vai Mas, cara... ser um advogado,
1: um bacharel.
0: Um de... <risos> bacharel, exatamente. Charela, mas é. se falava muito pouco em programação, cara. pelo menos no Brasil, cara, se falava muito pouco em programação, e a profissão que hoje, mais bomba que tem, o cara pode escolher o lugar que ele vai morar no mundo, que vai ter emprego para ele, então, o que, que a gente pode falar hoje, que serão esses grandes, essas grandes atividades aí no futuro, futuro aí de... de que daqui a pouco está batendo na porta, que a gente já tem que se preparar agora para ter uma vaga de trabalho para a gente lá na frente. Cara, quem tem 18, 20 anos, 20 e poucos anos, esse é teu vídeo, cara. Se você não tem 20 e poucos anos, manda esse vídeo aí para alguém de 20 e poucos anos que você gosta, que está encostando coçando a cabeça, não sabe o que vai fazer da vida. Nesse vídeo, ele talvez não saiba, continue não sabendo o que ele vai fazer da vida, mas ele vai ter outros tipos de perguntas na cabeça dele.
1: É verdade. E a grande, o grande lance, às vezes, é não ter as respostas, mas é ter as, as boas perguntas, as perguntas que te, que te motivam, né? as perguntas que te tiram do lugar. Mas, cara, quando a gente fala em novas profissões, é, eu fico meio preocupado, cara. Eu fico pensando, será que eu fiz os cursos certos? né? Porque quando você começa a falar de profissões do futuro, aí você começa a pesquisar, pô lá no Google, profissões do futuro, bacana, né? É, aí eu, eu começo a pensar que, cara, quer dizer que então eu tenho que ser um hacker genético, é isso? Eu preciso é, dominar a, 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 a manipulação genética para conseguir evitar doenças no futuro? Eu preciso ser um, sei lá, um especialista, um engenheiro 3D, eu preciso dominar uma impressora 3D já
0: agora para ser um profissional do futuro? Olha, já não basta mais ser engenheiro elétrico, tem que ser engenheiro elétrico numa atmosfera de Marte, talvez ali Júpiter, ali, de uma forma mais em, em, em 5D, alguma coisa assim, e aí é, é isso que a gente vai falar nesse, nesse episódio? Não, não é isso que a gente vai falar nesse não, episódio. Não, não, não.
1: Você esperava que a gente pegaria uma lista dessa e falaria sobre cada profissão? Nós pensamos nisso, sim, não vai negar que a gente pensou nisso. Mas, cara, vamos, vamos, olha, olha uma profissão aqui, Davi. Vamos, vamos pegar aqui. ó. Perito Forense Digital. Tem Opa. um Senac isso? Acho que tem um Senac que deve ter um curso desse. A função dele é identificar e rastrear crimes cibernéticos. Né? Essa profissão será muito requerida por setores governamentais, policiais, grandes corporações e consultorias independentes. Ou seja, é um cara que tá, vai estar tá por dentro aí de, de crimes na internet que vão ser cada vez mais comuns. Cara, mas calma, não é por aí, né? Vamos, de repente, se você é um cara que se identifica por isso, mas não precisa ir de, de, de fato para essa lista. É uma lista até meio tendenciosa. Segunda posição, olha só, Davi, coaching. Ah. <risos> eu, eu acho que não foi uma empresa de coaching que patrocinou esse que negócio patro... aqui. <risos>
0: Não tem um pop gente... aí de
1: uma, de uma empresa de coach, é. não, rapaz? É, eu tô aqui. Pesquisas patrocinadas, profissões do futuro, venha é. ser coach, né, mais ou menos isso. E olha que a gente tem essa formação, cara, mas é. não é isso ainda do que a gente vai falar. né Então, eu acho que, Davi, a gente pode começar dizendo o seguinte, é, em vez de falar de profissões, para deixar o cara... né O cara vai ficar meio preocupado, pô, nossa, eu já fiz isso até agora, então eu vou ter que mudar totalmente de, de carreira... Ah, ou o meu filho vai ter que começar a pensar numa, numa profissão totalmente diferente, ou como é que eu, por exemplo, estou entrando no mercado de trabalho agora. Né? A gente, tá, pô, a gente tem, muito, tem muito tempo de mercado ainda pela frente. Então, quer dizer que, cara, nós já estamos fora, porque a gente fez uma formação de administração ou de qualquer coisa assim. Não, acho que a gente tem que falar de uh, uh, conhecimentos, né? de comportamentos Sim. desse profissional do, do futuro. Né? E de todas essas listas que a gente está vendo, vamos pegar, vou falar por, por, por cima aqui. Ó. Profissional de marketing digital, isso é muito bacana. É uma profissão, é, não só uma profissão, mas os teus conhecimentos de marketing digital, eles são, são fundamentais, Exato. a gente vai falar disso. Exato. Especialistas em... Sim... Espe... Ó, especialista, é. grava a palavra. Especialista é. em simplicidade, que são uh, funções que vão servir para simplificar processos e produtos. Né? Então, é bacana hum. também gestor de qualidade de vida, uh, arquiteto, é. gestor, uh, data detective, que é uma, alguém que levanta dados uh, com segurança. Todas essas profissões que a gente está vendo nessas listas, que não adianta falar porque você vai ler isso, é só você colocar no Google. Todas inspiram uh, uma especialidade. Todas inspiram que
0: o profissional do futuro ele vai ter que ser um cara especialista em alguma coisa. Exato. E, e pensando o seguinte, quando você começa a prospectar o que vai dar certo no futuro, a gente tende a pensar numa coisa muito louca, né? como isso que a gente está falando aí de engenheiro elétrico da, da, da Lua, de Saturno, é. de Júpiter e não sei o quê. Enfim, é... e na realidade, quando a gente vê o que está acontecendo hoje mas que a galera do passado estava prospectando, a gente vê que não, não, não precisa ter, ser tão sci-fi assim. Muitas vezes o que a gente precisa é abrir um pouco a cabeça e entender como é que a gente pode adaptar, atualizar o que dá certo hoje para dar certo no futuro também. Então você pega... Você falou em, em, em coaching. O que é o coaching? O coaching era uma coisa que era era uma atividade muito empresarial, né? que os grandes executivos, eles contratavam para eles melhorarem seu desempenho, seu resultado, mas isso partiu também para o mundo dos esportes e para pessoas comuns, como é que elas conseguiriam performar melhor na vida, você pega aí o marketing digital, marketing digital é simplesmente você adaptar, novamente, adaptar, o marketing, que é feito na revista, na rádio, ou então na pedra ali, você fazendo desenhos e ao há mundo digital. Então, ou seja, o que você pode fazer hoje, mas que lá na frente vai precisar ser adaptado? Se você for essa, conseguir fazer essa adaptação, e é isso que você precisa hoje abrir a sua cabeça, você já vai ser um pioneiro nisso. É, eu pego o seguinte, por exemplo, outro, outros exemplos de, de, de profissão, é, professor, por exemplo, uma coisa é o professor que ele é, 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 é um professor de faculdade, um professor na escola, alguém que dá aula para o cursinho, aí você fala assim, pô, mas não, vão inventar aplicativos, então será que a profissão do professor vai acabar... Não, você vê que hoje os professores que são muito bem remunerados são aqueles que ensinam online. Ou seja, você atualiza a tua profissão, você continua com a tua especialidade, que é um professor, só que a maneira de você distribuir o teu conteúdo, o teu produto, o teu serviço, é exatamente outra. E, e nessa surge uma profissão, né? Se você falasse há 20 anos atrás marketing digital, ok, eu entendi o que é o marketing, o que é esse negócio de digital? É, então, é. nessa surge uma profissão, mas que não é algo muito sci-fi, é simplesmente uma atualização do que atualização. hoje já acontece.
1: É, e eu, 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 eu vejo assim, Davi, e a gente, como a gente também vem de uma outra, uma outra época, é muito mais fácil perceber algumas mudanças, de que, por exemplo, alguém que nasceu a... Há 20 anos atrás, ou há 15 anos atrás, percebe uma mudança, não percebe a mudança da mesma forma, né? Que já nasceu nesse meio digital, já nasceu nessa, nesse meio de informação. Mas a gente percebe que a sociedade, ela está indo para um lado, né? E ela está seguindo para. Está mostrando algumas características, né? Está indo para um lado que fica mais fácil de, de entender, ou, ou dá para entender que está tudo indo para o um mesmo ponto. Por exemplo, uma profissão que. A gente falou do coaching, né? É, esse vídeo não é para promover o coaching, mas o, a, a, essa moda do coaching, ele, ela mostra um, uma, uma, uma questão da sociedade. Qual que é a função do coaching? Né? Qual que é a função do profissional de, de, de coaching, né? que, que aplica o processo de coaching? Ele é um profissional que é, trabalha com a máxima performance né? ou trabalha para alcançar, uh, para que o coaching, o seu cliente, consiga uma máxima performance dentro de alguma atividade da vida dele. Né? Então, conquistar algum objetivo específico. Como é que ele faz isso? Ah, evidenciando algumas potencialidades que essas pessoas têm, é, fazendo com que essas pessoas se entendam melhor. Né? Ah, eu acredito também que nunca se fez tanto terapia como se tem se feito. Né? Se, quando se fala de uma psicologia, ou se fala de um terapeuta, no passado, e eu sei disso porque é um pensamento que se tinha né mais com mais frequência que era coisa de louco era uma coisa assim que só ia um psicólogo quando alguém estava com algum problema né então quando alguém estava passando por alguma questão não necessariamente a é verdade hoje em dia as pessoas estão migrando mais para isso ou seja quem quem, que associa... quem não tem quem não tem problema está mentindo rapaz todo tá mundo mentira. tem problema é, é verdade é verdade e não é e às vezes não é só uma, não é um problema né cara é, é uma é um... É um momento de afiar o machado, é um momento de você exato, se reestabelecer e tudo mais. É... E outra, outra coisa que a sociedade está mostrando, os hábitos, cara. É, cara, o fato do McDonald's servir salada hoje e do Subway ter crescido tanto no Brasil uh, e no mundo, significa que cara, as pessoas estão tá começando a bater a água. Assim. Então, as pessoas estão começando a se preocupar um pouco mais com isso. O número de terapias holísticas que começaram a, a, a crescer, é, pessoas falando sobre a, a, o poder da mente, pessoas falando sobre saúde, cada vez mais. Cara, Globo com um programa voltado à saúde, num horário nobre, cara. Então, é, a sociedade. Qual é o programa?
0: Qual é o programa?
1: É, chama Bem-Estar. Bem ah, tá, okay. é, um é um programa de, de saúde, aqui. Não estou fazendo propaganda deles, porque então eu vejo. Tá. Mas eu, a questão é, a sociedade, cara, ela está começando a, a, a olhar para um aspecto, uh, uh, discutindo agora, por exemplo, sobre coisas que não se discutiam antes, né? Sobre as questões de, de, uh, de orientação sexual, sobre as questões uh, políticas, sobre as questões de, de uh, uh, inserir na, na sociedade pessoas que sempre tiveram numa margem né? nunca foram consideradas propriamente então assim, a sociedade está mostrando que, que a, a vida humana né? que a, que a, e até dos animais, né? a gente está falando tantos casos aí que mobilizaram o país e o mundo de, eh, colocando, né? protegendo os animais e tudo mais eu acho que essa, a sociedade está mostrando que, o, que o, o foco vai ser cada vez mais esse né? cada vez mais a, o interesse na, na, na vida humana, né, cada vez mais ajudar as pessoas a serem é, integrais, a serem a cuidar da própria essência, né, é, que não vai existir, vai existir cada vez menos um padrão, né, a ser seguido, né, mas o padrão é
0: ser a si próprio, né, a ser como se é, esse seria o, o padrão, essa é a campanha, né. Tu, tudo que a gente possa fazer, mais ou menos, tudo que leve a gente para esse lado do, do medíocre, né? que a gente já conversou aqui, para esse lado médio, tudo isso um aplicativo, um software, um robô vai fazer pela gente. É, o que a gente precisa realmente é desenvolver a nossa maior potencialidade, ir lá e fazer. E eu é. acho que o futuro é muito isso, é você se, se tornar esse especialista. Né? O que, que você pode ser especialista e entregar o teu melhor para as pessoas? Porque, se for para entregar mais ou menos, cara, vai ter um aplicativo. Se, se esse aplicativo já não existe, mas hoje ele é muito caro ainda. E é. daqui no futuro ele vai ser mais barato. Então, o que penso que você pode fazer hoje? Aí, a galera que está assistindo a gente, o que realmente você pode fazer hoje? Essa tua paixão, hoje, talvez, ela possa não ser tão comercialmente viável. Mas cabe a você começar a pensar o seguinte: se eu gosto de fazer isso e tem alguma demanda no mercado, como é que eu posso tornar isso? É... Como é que eu posso transformar likes, compartilhamentos em, em cifrões? Eu acho que essa é a grande chave, a grande pergunta do futuro. Eu gosto de fazer, eu sei fazer, eu acho que existe uma demanda de mercado para isso, agora cabe eu explorar e realmente testar isso, ver se essa demanda existe, se não existe... E conseguir levar meu melhor para as pessoas, né? Levar meu Eu melhor para o mundo. E
1: você citou um negócio muito legal, cara. Eu acho que ninguém é especialista em algo que não gosta ou que não tem paixão por fazer, né? Ninguém é especialista em algo que não tenha, talvez, um ponto forte, né? Que possa aplicar. Então, você tem um talento, né? Uhum. É, e você tem paixão por aquilo, é muito mais fácil de você se tornar um especialista. Né? É. é que hoje a gente ainda está muito contaminado com, a, com as profissões que a gente está vendo. Né? Mas é, vamos pensar o seguinte, cara. Vamos pensar num youtuber, por exemplo. Né? Um youtuber hoje é um cara que... É... Peraí, o,
0: o youtuber é aquele cara que pede likes, inscritos é. no canal e ativa o do sininho? Essa gentinha
1: é aqui é capaz de fazer isso. Né? Essa ah, gente... Rapaz! essa subcamada da, da sociedade que é capaz de pedir uma doideira como essa, de se Olha. inscrever né, no, no canal, de ativar o sininho e tudo mais.
0: Eu jamais pediria isso no meio do vídeo para fazer inscrições no canal e compartilhar certo. esse vídeo, jamais.
1: Isso, isso aí, para mim, é, é, é a degradação humana na, 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 pior, na pior espécie. Eu não Mas estudei para ter... isso. Eu também não estudei para isso, não, cara. É, enfim, mas o, o que, que eu quero dizer do youtuber, cara? O youtuber ele tem uma, uma criatividade, ele tem alguma facilidade de comunicação. E se for pensar, por exemplo, nessa profissão há, há 15 anos, cara há 10 anos atrás, cara, como alguém vai ganhar dinheiro com isso? né Como eu posso ganhar dinheiro é, falando sobre, sei lá, desenho animado, falando sobre comportamento, falando sobre humor, falando sobre alguma alguma coisa assim, isso se tornou uma realidade, né? Então hoje eu, eu fico pensando assim, é, as pessoas elas têm pontos fortes, é, as pessoas elas têm paixões, elas têm coisas que quando elas fazem, elas não gostariam que o tempo parasse nunca, assim, elas elas se sentem muito bem fazendo algumas coisas, né? E elas sabem que que as pessoas às vezes podem se beneficiar desse ponto forte que ela tem, dessa paixão que ela tem, né? Só que elas ainda não entendem, como você falou, que isso é possível monetizar, né? Como é que eu vou é. ganhar dinheiro com isso? Cara, esse que é o grande ponto. É... porque por isso que você não pode ser um hacker genético, a não ser que você tenha paixão por isso. Você não tem que se preocupar com profissões que vão falar para você como pegar bem no futuro se isso não tiver a ver com a tua essência, não tiver a ver com aquilo que você realmente gosta de fazer. É, quando você age dessa forma, com, com a tua paixão, com o teu ponto forte e com o que o mundo precisa, você está é. vivendo a tua missão de vida, cara. Né? E quando você vive a tua missão de vida, é, isso não é papo de coaching, não, cara. Isso é papo de, de quem descobriu, é. talvez, o próprio negócio fazendo, pensando nisso, né? É, é só você ter um pouco, usar um pouco da tua criatividade e colocar isso a serviço das pessoas, né? Então você é um bom contador de histórias. Você tem bom trato com as pessoas. Você gosta de cuidar das pessoas. Você tem alguma habilidade artística. Você tem alguma habilidade manual. É, você, sei lá. Você é bom em cálculos. Você tem uma boa visão, por exemplo, de um espaço, que você vê um espaço, assim, você, você consegue perceber uma mudança nesse espaço. Você é empreendedor, então você consegue fazer, por exemplo, gerar negócio ou tirar projetos que já estão no papel há muito tempo. Tirar isso do papel e tornar isso realidade, cara, é, você tem já... Essas são aptidões do profissional do futuro. né? Então, se você tem isso, cara, você tem que usar isso, cara. Né? E, conseguir, e não importa o que os outros vão te dizer Não, a medicina dá dinheiro Não, isso dá dinheiro Cara, o que dá dinheiro é aquilo que te faz feliz É aquilo que você vai fazer é. Sem sofrer o que eu chamo da vida A síndrome do fantástico Exatamente. síndrome do fantástico é quando você ouve a música do fantástico no domingo E te dá uma depressão Te Opa. dá aquela, aquela sensação assim de Puta merda, cara, tem a semana inteira Fazendo coisas que eu não gosto, fazendo coisas que, que não me dão prazer, né? Que vida é essa, cara?
0: É, é se você pensa que você é, tá trocando dois por cinco, né? Você tá trocando dois dias de, de felicidade, né? Que é o um é. sábado e domingo, e não é, é nem o domingo todo, porque é até a, até iniciar a música do Fantástico, é. né? E para ter cinco dias aí de uma labuta intensa Quando que você não. essa
1: vídeo cacetada já dá a primeira fincada no estômago. Já, já, já.
0: Não se vá, Fausto Silva, fique mais.
1: Parece a Maísa na TV, significa que, cara, já é Silvio Santos, já é quase segunda, né?
0: Pois é, e aí você, dois dias de felicidade para você ter cinco dias insuportáveis, né? E aí você só tem que aguentar isso por 30, 40 anos, né? Então, não me parece ser uma, uma decisão muito inteligente. E, e como a gente, Diogo, a gente acaba tendo entrada em muita empresa, né? E acaba conhecendo muitos executivos e também empreendedores e o pessoal que já está performando muito bem ou que está começando agora enfim essa essa esse mundo de coach dá contato para é, a gente muito para abrir muitas portas empresariais né uma coisa que eu vejo é o seguinte não tem não tem uma profissão que dá dinheiro se você hoje está escolhendo uma profissão e fala cara o que está dando dinheiro não não tem tem você realmente ser muito bom na tua profissão seja ela até um pouco absurda hoje em dia porque é, o que tem hoje de gente ganhando, ganhando, eu não gosto nem do ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, né ganhando é meio que loteria o negócio, mas o que tem gente hoje fazendo dinheiro com atividades que não existiam antes como é, youtuber ou então é, coisas simples, mas sendo feitas de maneira excelência, de excelência, é, é, é aí onde está a grande mina de ouro, porque você vai conseguir se dedicar, você vai conseguir ouvir não e passar por cima, ah, é, ler livro é chato é chato se você não gostar do assunto se você gostar do assunto você vai ler um livro por mês, dois livros por mês e você vai se especializar cada vez mais nisso o processo de especialização ele é muito é, às vezes ele é muito natural né quando você gosta daquilo, aquilo é muito natural porque o estudar é um não hábito, é chato é
1: né, um hábito, é. né? O estudo ele é um hábito, então pode ser que do início você tenha alguma dificuldade de, de se adaptar nisso, mas a partir do momento que você coloca isso na tua rotina, vira um hábito, né? então já fica mais fácil de, de, de você trabalhar. E é o que o Davi falou, não adianta, cara, você estudar, uh, e, embora a tua profissão, por mais ideal que ela seja, vai ter coisas que você não gosta de fazer, né? vão existir tarefas que talvez não te atraiam tanto, uh, isso é normal em qualquer profissão. Mas se você sabe exatamente para qual caminho que você está seguindo, é mais fácil, né? Você, você vai se sentir mais confortável em tomar decisões, talvez, desconfortáveis no momento, mas que vão uh, uh, ser, ser positivas no futuro. Tavi, tem uma característica, cara, que eu acho que é muito legal para o profissional do futuro e eu vou contextualizá-la. Vamos lá. Manda, manda. Boa parte da minha casa ela é, é como se fosse uma escola de inglês. assim Então, ela tem quadros Opa. que remetem a, 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 ao inglês, enfim, a, aos Estados Unidos, à Inglaterra. Cara, eu adoro essa imagem. Dá para ver direitinho aí ou não? Dá, dá, dá para dá ver, dá para ver, dá para ver. Dá para ver, né? Dá. Cara, o ponte... Eu acredito muito num cara que é uma ponte que ele funciona como uma ponte, um profissional ponte. O que é um profissional ponte? Um profissional ponte, cara, ele é um facilitador. Eu acredito que o profissional ponte ele é um cara que, é, dentro do, do, do seu próprio negócio, ou dentro do mercado, dentro do seu ambiente de trabalho e com as pessoas que ele convive, ele é um cara que facilita a comunicação das pessoas, ele é um cara que facilita é, encontros, ele é um cara que facilita, ele pega uma coisa aqui, pega uma coisa lá e ele junta, ele sabe unir essas coisas. Né? É... E é diferente do profissional muro. O que é o profissional muro? Cara, nós vendedores, e eu me, eu me incluo nisso, porque eu fui vendedor ah. durante muito tempo e sou vendedor durante muito sim, tempo. Sim. A gente está muito acostumado a lidar com o profissional muro que é aquele cara do, do... A gente falou no primeiro vídeo, sabe aquele cara que não diz nem sim, nem não? Ele é o, é o não sei, vamos ver, eu te ligo. Nós é. estamos para decidir isso ainda. né O profissional muro é aquele que passa outra hora. né É aquele que você está falando alguma ideia para ele e ele começa a olhar no relógio, ele começa a olhar no celular, ele, ele, ele não facilita a tua expressão. né E eu acredito muito, cara, que esse profissional do, do futuro... Ele vai agir como uma ponte, né? A ponte ele é, é, é próspero, cara. A ponte ela leva prosperidade, né? Florianópolis não seria Florianópolis se não tivesse uma ponte para lá, né? Então, embora seja uma, né? Embora seja um puta trânsito, mas enfim, <risos> é, a ponte ela leva prosperidade, né? A ponte ela permite acesso, né? É. Um profissional ponte, cara, é um profissional que é aberto, que ele que ele está disposto a ouvir novas ideias, né? Está disposto a agregar. Ele, ele não, não existe um assunto chato, não existe um assunto que, que mereça uma atenção depois. Né? Ele tem uma boa gestão de tempo, mas ele é um cara que ele agrega. Né? Então, chega alguém, por exemplo, subordinado a ele, é, ele tem uma, uma abertura para isso, porque daquele, daquele posicionamento do subordinado pode surgir uma excelente ideia ou pode surgir uma solução. Né? E se não surgir ele pode dar um feedback que, de repente, dá uma outra orientação para esse cara. Né? Então, eu acredito muito nessa, nessa característica, cara. É, profissionais ou pessoas que são facilitadoras né? e não, não são paredes, não são uh, para-raio, né? não são pessoas que,
0: que desmoronam tudo que, que vem. Né? São pessoas agora, que constroem, não são pessoas que destroem. Agora, o seguinte, como é que eu sei se eu sou muro, como é que eu sei se eu sou ponte? Aí ah, eu vou, vou, vou te dar uma, uma dica, aí, pelo menos do que a gente está conversando aí sobre essa, essa característica. Porque ninguém quer, ser, ninguém quer ser muro, todos querem ser ponte. Mas eu acho que é muito difícil a pessoa identificar se ela está tendo um comportamento muro ou um comportamento ponte. Quando a gente está reclamando muito, cara, quando a gente está reclamando muito, a gente é muro. É, por quê? Porque ninguém, ninguém que é de alta produtividade, ninguém que tem bons resultados, ninguém que tem uma energia boa, gosta de conviver alguém que está reclamando, 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 reclamando. Se você é uma pessoa que está sempre reclamando, 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 você vai atrair pessoas para você que vai sempre colocar um tijolinho ali no teu muro. E aí, cara, ferrou. Quando você vê, você construiu o um muro mais forte que você mesmo. Agora, esse profissional ponte... Eu, cara... Se as coisas estão ruins, se as coisas não estão muito boas, é você sair dessa coisa da reclamação. Cara, como eu convivo com pessoas que reclamam, que reclamam muito? Pessoas boas, pessoas tecnicamente muito competentes, mas são pessoas que às vezes falta aquele pouquinho para elas realmente decolarem na carreira delas. E aí, de novo, na carreira, na profissão, no emprego, no trabalho, na empresa que elas estão criando ou trabalho ali dentro. E, às vezes, esse pouquinho não é um próximo curso, mas esse pouquinho é um comportamento delas de parar de porra, de reclamar caceta. Quando você para Sim. de reclamar, você se coloca numa, numa, numa posição de ação. O que, que eu posso fazer para resolver isso? ok, eu já sei que o meu sócio não está fazendo a parte dele, eu já sei que o meu fornecedor não entregou no prazo, mas em vez de me colocar numa zona de conforto passiva, de ficar sentadão na cadeira falando todo mundo é ruim, por isso a vida é injusta comigo, é. olha só, é. eu já estou vendo que ninguém está fazendo a parte de ninguém, agora o que, que eu posso fazer para resolver essa merda? Exatamente. Cara, aí você é a ponte.
1: E, e, e uma outra característica da ponte, na ponte tem fluxo, né? O muro é parado, as coisas param no muro, né? mas na fonte tem fluxo. É, Para você perceber se você está sendo ponte ou muro, percebe, é, vê as suas ações. Vê, aliás, vê os resultados das suas ações. Quanto que você tem conseguido criar? Se você fosse uma árvore, quais seriam os seus frutos? Né? O que, que você teria dado de fruto até, até esse momento? Né? O que você resolveu, o que você criou? Quais são as coisas que aconteceram no teu redor por que você estava lá e por que você agiu? Né? Então, a, as coisas estão difíceis. E o que você fez, como Davi falou, o que você fez para mudar isso? Né? Se reconhece essa árvore pelos frutos que ela, que ela gera. Né? Então, se você é uma ponte, as coisas ao teu redor vão andar com muito mais facilidade. Né? É, o que, que, o que, que vai falando das profissões de futuro? O que, que vai propiciar, por exemplo, um avanço nessa questão do, do, das impressoras 3D? Que, que eu acredito que, num futuro breve, isso vai, vai estar na casa de todo mundo, você vai conseguir fazer muita coisa. O que vai fazer com que isso aconteça? A, 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 a criatividade, a ideia. Né? Então, o cara que for inventar a impressora 3D em casa, ele, ele, é, ele, não, é, ele não é um gênio, né? mas ele é um cara que faz links, ele é um cara que pega uma tecnologia de agora, pega uma tecnologia do passado, uma necessidade do passado e une essas coisas, né? Então, ele é uma ponte, né? Se ele é um cara reativo, ele é um cara que fala não, isso aí não, não vai dar certo, isso aí é uma coisa que não vai funcionar, ou ele passa despercebido por uma série de, de inovações é. que estão acontecendo, ele é um cara que não vai fazer, não vai gerar fluxo, né? Então, o, o profissional do futuro ele é um cara, no mínimo, antenado. Né? Antenado em tecnologia, antenado em informação. Ele é um cara com muito senso crítico. E vale aqui uh, um, um minuto de, de, de lembrança, e até para a gente contextualizar essa época desse vídeo. Ontem faleceu o, o jornalista Ricardo Boechat, né? é um desastre de helicóptero. E a gente falava antes disso, né? conversava com o Davi, o quanto que esse cara, apesar da idade né, de 66 anos, o quanto que ele era, na minha visão de, de, de telespectador e de ouvinte, né, tanto na TV quanto no rádio, ele era um profissional do futuro, cara, porque ele era um cara com é. um senso crítico muito apurado, né? ele era conseguia ser imparcial e ter opinião ao mesmo tempo. Né? Então, isso é, é, é muito bacana, muito senso crítico, é um cara que serve a população, serve as pessoas que, que, que ouvem uhum. ele, ele representa cada um de nós, ele não serve uma emissora. E é o que Exato. você vai acontecer na sua profissão do futuro, você não vai servir uma empresa, você vai servir uhum. a sociedade, você vai servir as pessoas. Né? Exato. Então, vale a pena dizer isso. E, e no caso dele, do jornalismo, é um jornalismo que segue essas tendências que a gente falou no início. A tendência do, da proximidade, a tendência é. do contato com o humano, a tendência uh, da, da essência. É um cara que falava, por exemplo, com uma, uma linguagem muito próxima, muito fácil, né? até as pessoas mais simples conseguiram entender problemas mais complicados. sim. Né? sim. Cara, esse é, o, é, o, é um profissional do, do futuro, né? Exato. É um modelo do profissional do futuro, é. né? Infelizmente não vamos ter mais a presença física dele, é. mas uh, o, o legado, né? Que a gente também já disse em outros momentos, o legado é esse, né? O legado é de uma de uma percepção muito atualizada e uma forma muito moderna de se falar.
0: É, até, até legal que você falou do, do Boachá, cara, muito bom, porque a gente dedica esse programa a ele, tá combinado? Então, a legal, boa, e, e aí, falando, falando um pouquinho mais aí sobre legado de, de Boachá, é, eu, eu adorava escutar ele na rádio, né? Achava que ele com José Simão e ali, enfim, o trânsito que eu tava passando é, parecia que, que os carros iam mais rápido, né? E o Boachá é o seguinte, é, com... com eu, às vezes eu concordava, às vezes eu discordava do que ele falava, é claro, mas ah. a maneira como ele falava isso é aí que eu pegava, cara. Eu, eu, eu discordei do que ele falou, mas a forma como ele falou foi muito boa. Ah, isso é você... lance do, esse é o grande lance do grande do lance do jornalista do, jorn, do jornalismo. É isso, porque é, vamos comparar aqui o William Bonner. O William Bonner ele tá ali lendo o teleprompter. Ele tá lendo o que ele vai falar eu não sinto que ele está falando comigo, eu sinto que ele está falando para uma câmera. O Boechar, eu sinto que ele estava falando comigo. Então, eu podia discordar dele, porque eu falei, cara, ok, eu discordei da tua opinião, mas você falou para mim. Então, mais do que concordar ou discordar, porque às vezes o legal é discordar, porque aí você é, eleva o debate, mas é você okay. sentir que você está sendo ouvido, que você está sendo falado, que está tendo algum tipo de conversa. E isso daí... Por que, que ele é o um profissional, nessa característica de profissional do futuro? Cara, isso funciona para a rádio, isso funciona para a TV, isso funciona para a internet. A mídia pode mudar. Hoje você está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Facebook. Amanhã, cara, pode não existir YouTube ou Facebook, pode existir a outra coisa alienígena. A gente vai utilizar uma ferramenta alienígena de, é. de, de telepatia. Estamos todos na telepatia mas cara, a forma como a gente vai falar se é uma forma que te impacta a ferramenta é só a internet a internet é só a ferramenta isso vai sempre mudar agora, você realmente fazer isso com paixão cara, a ferramenta que você vai usar é a que menos interessa é a que estiver dando mais mais hits aí no, no momento exatamente, e o marketing digital ele está muito
1: preocupado com isso também né? ah, é. vale, vale dizer assim né? se você a gente tá falando, quiser falar de mercado também qual que é o grande lance do marketing digital hoje? Marketing de conteúdo, gerar conteúdos relevantes, né? Ou seja, ninguém mais quer fazer propaganda, né? Ninguém mais a, a, aceita propaganda, né? Então você não entra numa rede social, não entra na internet, vai ficar vendo propaganda. Você quer é, conteúdos que sejam relevantes para a tua vida, para o teu dia a dia. E se tiver uma marca nesse meio tempo que queira Uh, te dar uh, uh, conteúdo de relevância que você vai usar essa marca vai se beneficiar né é, cara Ju. isso isso é uma isso é uma aproximação isso é uma, uma forma ah. é, de, de, de conversar mais próximo né então uh, se mudou o marketing não é mais o outbound lá que que é, você compre, ó, compre, compre, compra, compre. compra 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 não é... Vem cá, deixa eu te dar um conteúdo.
0: Deixa eu... É... deixa eu te mostrar como é que faz tal coisa, né? Isso é legal. Olha só, a gente tá falando sobre fazer, se especializar naquilo que você gosta e agora você entrou na parte do marketing. Você me dá licença para eu trazer um assunto tabu aqui nesse momento de 38 minutos de vídeo, trazer um assunto tabu aqui para a gente falar assunto do, do
1: futuro? Tabu, Davi Ass... Bayer. <risos>
0: É o seguinte, cara, vendas, 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 olha só, o profissional do futuro, uma característica é aquele, cara, vender, a arte da venda, você dominar a arte da venda, hoje em dia tem muito tabu, tem muito preconceito essa história, ah, eu não gosto de vender, eu prefiro não vender, ah, essa história de vendedor, esse negócio, eu não gosto de vender, eu contrato uma pessoa que venda para mim, eu fico ali na criação, eu fico a arte da venda, você dominar a venda, você primeiro entender, se conscientizar de que você tem um serviço, às vezes que você é o próprio serviço, é, é, você precisa dominar isso, porque internet, galera, a internet é o grande intermediário. Hoje em dia, se você cria alguma coisa, seja um produto, seja um serviço... Você não precisa mais levar isso para uma loja, você não precisa levar hoje para uma grande cadeia de produção que eles vão vender o teu produto ou o teu serviço. A internet você pode vender diretamente. Então, você elimina intermediários. Então, hoje, o produtor ele já é o vendedor. É... Quando a gente tava... quando a gente criou o Sem Compromisso lá, o 1.0, né? 18 anos atrás, qual era a no... por que, que o Sem Compromisso ele parou? Porque a gente precisava distribuir esse conteúdo e a gente precisava vendê-lo para outras rádios. Né? A gente começou na, na rádio. E era difícil. Você, ou você comprava espaço, ou eles tinham que te contratar. Hoje em dia, essa venda, essa distribuição do conteúdo é gratuita. É. É. Ela, ela é gratuita. Então, Ou seja, a internet já elimina esse, esse... O que matou a gente há 18 anos atrás é justamente o que dá vida para a gente hoje. Porque o que era mais caro Ficou gratuito, então hoje não tem essa barreira e você realmente precisa colocar um chapéu de vendedor, eu vou falar uma coisa para você que está assistindo a gente hoje, se você fala o seguinte, olha, eu não gosto de venda, eu não sou um cara de vendas, eu não gosto de vender, essa não é a minha, eu vou falar o seguinte, eu respeito que você não gosta de venda, mas você é um vendedor. Você pode trabalhar num cubículo dentro de uma empresa, mas se você está lá, é porque numa entrevista de emprego você se vendeu como aquele cara que era capaz de exercitar aquilo. Então, você pode reclamar do teu salário, você pode reclamar que você está trabalhando muito, ganhando pouco, mas você se precificou baixo, você se vendeu para você fazer aquilo. Então, a gente está sempre vendendo. Goste você ou não, a gente está sempre vendendo. Agora, você vai hackear o teu crescimento se você começar a entender como é que funciona essa regra do jogo e definitivamente, de uma vez por todas, colocar um chapéu de vendedor. Então, no futuro, faça você o que você vai fazer da vida. Se você vai ser esse hacker biônico ou se você vai ser uma profissão como que já existe hoje, você vai fazer... Cara, venda, 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 bote o chapéu de vendedor tire esse tabu. Acabou com esse tabu de não, não, não vender. Vai vender. Você já vende hoje, rapaz. Você tem uma vantagem se você aprender a vender.
1: É o que eu, é o que eu, eu já falei para algumas, algumas empresas. Né? Tem gente que, que chega a me dizer o seguinte, Diogo, eu não gosto muito de lidar com, com, com cliente, eu não gosto muito de, desse negócio de atender. Para mim, isso é muito difícil. É... Cara, não tem uma profissão a não ser que você uh, uh, plante o seu próprio alimento e colha, e, 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 e se alimente disso e viva disso, não tem nenhuma profissão, nenhuma, em que você não precise ter contato com pessoas. Né? Se você é do financeiro, cara, você vai ter que negociar título com alguém. Se você é comprador, você vai ter que uh, conversar com, 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 com vendedores, né? E não seja muro, seja ponte, né? Ouça o que essas pessoas têm a te dizer. Se você... Cara, não, não existe. Não existe uma profissão que não sirva, como a gente falou no vídeo anterior. Não existe é. nenhuma profissão que não, uh, uh, que não uh, uh, te coloque em contato com outras pessoas ou uh, que não sirva para uh, resolver problemas de outras pessoas. Então, a todo momento você pode não ter, não lidar com clientes com público externo, com cliente externo, mas você tem clientes internos, né? A todo momento você, como o Davi falou, vende o seu próprio trabalho. Então, é, essa realmente, Davi, boa, eu acho que é você, você gerou um, um, tirou um, um tabu que é que é muito importante assim. Né? É, as pessoas não se reconhecerem como vendedores, né? E a gente percebe assim que dentro, quando a gente entra numa loja, por exemplo, é, tem vendedores e vendedores, né? Exato, exato. crachá de vendedor, mas na verdade o cara que te vendeu mesmo é o cara que, que é a, tia, a tiazinha que estava passando, às vezes, por exemplo, te ofereceu um café, é a pessoa do caixa que foi muito simpática que te. É, reforçou a venda, que te incentivou, pô, você está comprando aqui, é muito bom, você vai resolver tal e tal problema. Não importa o crachá, né, cara? Por detrás por de, de qualquer cargo, né, de, seja de dono, seja de faxineiro, ou seja de, de, sei lá, de entregador, você tem que ter o um vendedor por detrás disso, né, cara? Isso é eu vou... importantíssimo.
0: Eu, eu até te digo o seguinte, esse cara que fica, ó, compre de mim, compre de mim, compre de mim, ele não é um vendedor, ele é um tirador de pedido. Esse cara vai ser substituído por uma máquina. É, por que, que existe já a máquina... Já está sendo. Exato, é, é uma... é, já está sendo, exatamente. É Por que, que existe a máquina da Coca-Cola? Porque a Coca-Cola entende que naquele ponto ali não precisa ninguém para vender a Coca-Cola. Já está ali, é só você apertar o botão. E isso pode acontecer para diversas outras profissões. Agora, o vendedor é aquele que olha no olho da pessoa, que entende a necessidade da pessoa. Às vezes você vai na loja para comprar um copo, mas você conversando com o teu cliente, você entende que o que vai atender essa pessoa não é o copo, é uma garrafa. E você migra para uma garrafa, ou seja, você fez até um, uma venda de um produto melhor, o, a pessoa botou mais dinheiro nisso, só que ela ficou mais satisfeita. E qual é a grande razão do negócio? Não O cliente ficar satisfeito? Então, pô, e você ainda conseguiu vender um produto melhor? Isso começa a gerar a arte da venda, você entender o outro. E isso a gente sempre vai estar tá um passo à frente da máquina, porque a inteligência artificial, ela, ela tenta modelar isso, esse nosso comportamento e replicar. Mas, cara, a gente já nasceu... É, é, gerando empatia, a gente já nasceu precisando gerar empatia, até a máquina conseguir chegar a esse ponto, a gente sempre vai estar um passo à frente, e esse é o lance da venda, é você entender o que o outro precisa e construir a solução, entender o que, que você pode oferecer de solução. E eu vou te falar o seguinte, é, eu comecei a abraçar essa história do, do vendedor, né? porque... É, elimina o preconceito porque realmente é, não tem ninguém que venda para gente, nós somos os vendedores às vezes quando eu vou em hotel eu boto... profissão, o que, que você pode botar profissão? Ah, empreendedor, coach uhum. acho que agora é youtuber eu vou escrever youtuber também YouTuber, pra mim, é... É... É, mas ah, eu vou <risos> vou pedir diárias grátis agora no, no, no hotel mas cara, eu, eu coloco vendedor cara, eu coloco vendedor a impressão que eu tenho é que a tiazinha da limpeza vai lá você não vai ver se eu não roubei a pilha do controle remoto, assim, sabe? Porque tem, uma, tem um preconceito contra, contra o vendedor. É, Mas, é o cara, aí... viajante, assim, né? Eu, 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 eu,
1: eu. O senhor quer que eu leve a sua mala de, de produtos né? para o pro quarto também? Ou você vai...
0: Você não vai receber ninguém aqui
1: no hotel, não, né?
0: O cara vai vender jequitino café da manhã? Puta é. que cara... Que cara. É, a mulher
1: já fala assim, olha, o café é normalmente servido às seis da manhã, mas para o senhor a gente abre às cinco e meia, se precisar, né? Porque eu já, o cara já é um fodido que vai ter que sair vendendo para a
0: cidade inteira. É, então... É. Então, assim, cara, a gente tem que tirar esse, esse preconceito de que, do, do vendedor, porque quanto antes você abraçar a ideia de que você precisa vender, cara, mais, frente, mais, mais na frente você vai sair na, nessa corrida, cara, nessa corrida pelo teu cliente. Então, abraça essa corrida logo essa. para, o futuro. Essa para corrida, o futuro nessa corrida para o futuro. Boa, boa. Então, cara, abraça logo essa história de vendedor. É, pelo, cara, a gente já é comprador o tempo todo, vai, vamos, vamos entrar nesse acordo, porque você pode não estar comprando nada agora, mas você já parou para perceber que a gente está pagando alguma coisa agora? Se você paga uma conta de luz, se você paga uma Netflix, alguma coisa, você paga uma mensalidade. O que é uma mensalidade? É, é você paga uma vez por mês, só que o teu direito de uso agora a gente está pagando algum centavo, algum prorata daquela sim, assinatura, sim, sim. daquela recorrência. Então, é se a gente já paga o tempo todo, por que a gente também não pode vender? Vender é que é bom, porque vender é onde você gera lucro, é onde você se sustenta. Então, o mais difícil que é vender, aliás, que é comprar, que é gastar dinheiro, a gente já faz, por que, que a gente não, 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 não quebra logo esse tabu do vendedor e incorpora isso na gente, coloca o chapéu do vendedor.
1: Davi, então, resumindo, nós falamos que o vendedor do futuro... O vendedor não, né tem que ser vendedor <risos> também. Mas que o, o profissional do futuro...
0: Ai, se eu soubesse que isso era com venda, eu nem assisti esse é, episódio. Seu deu mal é no final do vídeo, já é.
1: assistiu tudo, já. Então não assim... tem problema. Ó, o profissional do futuro, ele é um cara é, especialista, e ele só é especialista porque ele tem paixão pelo que faz e ele reuniu pontos fortes para fazer tudo aquilo que ele faz. Boa. Ele é ponte, ele não é muro, né? Então ele boa. facilita a comunicação das pessoas. É, ele faz links, ele é empreendedor, ele começa, ele consegue perceber coisas. Ele é muito atento, consegue perceber coisas que vão melhorar a vida das pessoas. Ele tem uma boa capacidade de comunicação e ele é é, efetivamente, vendedor. Vendedor que é, não tem medo de se chamar vendedor, né? e, porque ele está muito comprometido com, com o cliente dele e com a solução que ele está gerando para as pessoas. Então, esse é um cara de futuro, hein, Davi?
0: Eu contrataria esse cara. Esse, esse é um cara, esse é o um cara. Esse é o um cara do futuro. Eu vou te falar o seguinte, não interessa se a profissão do futuro ela não exista, mas a profissão do futuro ela vai precisar dessas habilidades. Ela pode não existir ainda, ela pode ser criada amanhã, ou como a gente conversou, ela pode já existir somente ser atualizada, ganhar um upgrade. Mas essas habilidades que a gente conversou agora vão estar no DNA da profissão que daqui a 10 anos vai estar abrindo uma, uma vaga de emprego para você. Então, se concentra nisso. Assista novamente esse episódio. Ah, ô, Diogo, é... posso colocar mais... Mas uma característica aqui do profissional do futuro, opa, claro. é, é, o, é o seguinte, é a carabilidade de falar inglês. É, isso daí a opa. gente precisa. É, parece ser um assunto muito batido. Ah, mas eu sei que tem que falar inglês. Só que o seguinte, é, olha que coisa, olha que coisa curiosa. Eu percebi muito mais da importância da. da, da da, de falar inglês em Portugal do que no Brasil. Apesar de serem dois países de língua portuguesa, mas como Portugal é um país de economia muito menor, que depende muito do turismo e está muito mais integrado na Europa do que o Brasil está integ tá integrado no continente, na América do Sul, é, aqui você precisa muito do inglês até para níveis básicos de, de emprego, de trabalho. É, e no Brasil você às vezes não precisa do inglês, você não precisa do espanhol... A profissão que você vai lá botar currículo até pede inglês, mas o cara que escreveu lá, que precisa de inglês, às vezes ele, é. ele mesmo não fala. E aí o seguinte, o que é o falar inglês? Por que você precisa aprender a falar inglês? Primeiro, conteúdo, você precisa... Conteúdo original, muito do conteúdo original sobre o que você Eu quer entendo. se especializar, ele é inglês... Ah. Eu, eu li muito artigo em inglês, cara. Tem muita coisa que,
1: que, tá, que é em inglês. Não tem, não tem tradução para isso.
0: Exato, exato. Aí você vai esperar alguém é, traduzir aquilo, interpretar da maneira dela para você consumir. Cara, já vai, no, já vai no original. Outra coisa, se a gente está falando de vendas, é você saber se comunicar em inglês. E aí, o que é saber se comunicar em inglês? É falar inglês perfeito, britânico ou, ou americano, sem sotaque nenhum, não. É você ser você mesmo em outra língua. Então, se você está é, batendo um papo e você faz algumas piadas, é você conseguir ter esse ritmo em inglês. Agora, se você for uma pessoa mais séria, fala mais calma, você conseguir fazer isso em inglês também. Então, é você ser você mesmo, conseguir passar a tua mensagem, entender o que as pessoas falam e na hora de você vender o teu peixe, você vender com certa naturalidade se você comete erros, cara, continue cometendo erros. É, se você se, se sente envergonhado de falar inglês, não se sinta envergonhado de falar inglês. Pense que isso é sempre uma segunda língua. E segunda língua, tudo bem você errar, tudo bem você ter alguns deslizes, tudo bem você ter algum sotaque. É, o, o estranho é começar a falar muito errado em português, mas em inglês, cara, vai com tudo. Então... Pega tudo isso que a gente colocou nesse episódio e começa a pensar também na importância que é você se integrar mais no mundo porque vai tirar da tua bolha, dessa tua zona de conforto, que às vezes é você, a é tua galera da faculdade, é a família, e quando você começa a absorver conteúdo inglês, você não vai absorver só do americano, ou do inglês, ou do australiano, ou do sul-africano, não, cara, é o mundo inteiro está produzindo algum conteúdo em inglês, e você precisa, de alguma forma, se conectar com isso. E eu já acho isso essencial agora e vai fazer parte do DNA do futuro também.
1: Boa, Davi. Boa, boa dica. Né? E a gente não está ganhando de nenhuma escola de inglês para falar isso. Né? Se alguém quiser, inclusive, nos patrocinar, estamos à disposição. Mas, cara, bacana. E espero que você tenha um bom futuro pela frente.
0: <risos> Olha, nos vemos no futuro, hein, meu camarada?
1: Nos vemos no futuro. Né? <risos> Davi, valeu. Foi um bom Sem Compromisso 2.0.
0: Cara, foi, foi um excelente Sem Compromisso 2.0. Eu tenho certeza que esse conteúdo, visto e revisto com atenção, vai ajudar muitas pessoas. Galera, olha só, o vídeo aí está com cinquenta e poucos minutos. Duas coisas que eu tenho a dizer para você. Eu vejo vídeos acelerados no YouTube, então eu boto aí na... É, em 1.5, velocidade acelerada, 2, enfim, não interessa. Aí, se eu vejo uma coisa que realmente me chamou a atenção, eu volto um pouquinho e vejo novamente. É... Galera, o que a gente está tentando fazer aqui com vocês é realmente passar uma mensagem que vai mudar um pouco a tua forma de pensar e, consequentemente, a tua forma de fazer. Então, se tem 50 e poucos minutos, eu só tenho a dizer um grande foda-se por 54 minutos Cara, é... é um grande bate-papo sem compromisso. É isso. O nome do canal não é 5 minutos, não é 8 minutos. É, é 50 cacetada minutos de sem é. compromisso. É isso. Se precisar fazer duas horas aqui, nós vamos fazer.
1: E dane-se. Dividir em temporada essa merda. Pronto.
0: Ah, eu, vou, eu vou falar o seguinte, Diogo. Eu também não vou desligar essa porra, não. Eu vou ficar aqui de braço cruzado aqui. Vamos, vamos até três horas calado agora. É isso. Só para ter três horas essa porra aqui.
1: Agora falhou tudo agora, agora... Viu? a gente se
0: irritou com o YouTube e ele foi <risos> lá e travou tudo essa merda aqui. Pronto. No, no, no meu momento de irritação, ele, ele censurou. É, é eu,
1: e esse tem um recadinho no final de oh, assim você pode assistir esse vídeo uh, acelerado. Me pareceu que eles... esse filme não deveria ter sido assistido por menores de 18 anos. Eles colocam no final. Mostrou a tragédia inteira antes. Esse vídeo não deveria ter sido assistido por menores.
0: De 18 anos. Vamos mostrar cenas de violência, né?
1: É. Esse, Mas, nesse cara... vídeo você viu cenas de sexo explícito, violência e. E linguagem obscena. Você não deveria ter assistido a você não é deveria. Disso.
0: <risos> Ah, cara, pô, muito bom, pô, muito bom. Da, da... No próximo vídeo a gente fala sobre isso. Beleza, então.
1: Valeu, cara. Até mais.
0: Tamo junto a todos. Se inscrevam no canal, hein? Tamo junto.
1: Valeu. Enquanto o David desliga, eu vou fazendo os, os gestos de youtubers. Nós somos youtubers, cara. Muito legal isso. Olha só.